0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá,
1: eu sou o Paulo Salvetti.
0: Meu povo, viemos falar sobre o fracasso, literatura <risos> e fracasso. Pois né? é. Que loucura! <risos> o fracasso também <risos>
1: faz parte, né, Anitta Deac? <risos>
0: Ah, eu acho que o fracasso é um tema fundamental, não só para se abordar na literatura, mas para entender todo o contexto do mercado editorial, é, entender também nossa, nossa posição como escritores, porque eu tenho a impressão, às vezes, que se escreve muito né, em busca do resultado, e eu acho que, se você for por aí, a chance de você se ferrar é muito alta, né? Uhum. Eu acho que é preciso escrever pelo significado que a escrita tem, pelo significado interno que a literatura tem, porque não necessariamente aquilo que se escreve vai se adequar aos parâmetros do mundo. Né? E essa uhum. dicotomia entre sucesso e fracasso ela é muito complicada, porque não existe o fracasso de maneira isolada. O fracasso está sempre em relação a alguma coisa. Então, é como se o fracasso fosse de, é, definido como uma espécie de negativo. Ele é um negativo. Aquilo que não, que não faz parte das características, né? o reconhecimento, o sucesso, tudo isso é considerado fracasso. E existe uma negação do fracasso no mundo de hoje, né? Ou a gente nega o fracasso na gente, ou a gente é, rechaça o fracasso, ou a gente aponta o fracasso do outro. E eu entendo o fracasso como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do escritor. Como é que você vê isso, Paulo?
1: Eu também. Eu acho que a gente fica pensando, não só na literatura nesse caso, né? eu acho que na vida né? a gente tem uma uma vida muito permeada hoje em dia por uma espécie de um repertório de empreendedorismo, de né, uma coisa de negócios e tal, a gente tem muito essa, esse vocabulário até né, que a gente usa no dia a dia aplicando coisas que na verdade foram pensadas inicialmente para um mundo capitalista visando lucro e aí parece que a gente vai transformando tudo em lucro, né? Então até assim, o bolo que a gente vai fazer, a gente atrela ao sucesso ou ao fracasso medindo né, com esse vocabulário que na verdade traz junto de si uma, uma, uma estratégia capitalista, né? uma estratégia que está pensada para um sistema específico. E aí acho que acaba se contaminando muito, né? Eu fico entendendo a ideia de sucesso, Anitta, assim, a ideia de sucesso nesses termos né, do, do capitalismo, muito é, simples, né? é, uma, é uma, uma forma de entender as trajetórias que sempre tem a ver com uma é, linearidade ascendente. Né? Então, isso é sucesso, basicamente é linearidade ascendente. Então, assim, alguém que começa a trabalhar numa empresa e daqui a pouco consegue um cargo melhor e depois vai para uma outra empresa do mesmo ramo num cargo melhor e depois vira um diretor, isso é o sucesso, né o sucesso almejado na maior parte das vezes e é a narrativa que a gente cria na nossa vida em torno do que é o sucesso, né? ao passo que o fracasso passa a ser entendido uh, como uh, nas falhas dessa linearidade, né? então sempre que a gente fracassa, tem a ver com, talvez, descumprir essa expectativa, né? Só que a gente não é nada linear, né? A gente, a nossa vida, ela tá sempre permeada por novas possibilidades, por novas por novos assombros, por novos assaltos, né? E, às vezes, uma coisa que se pode identificar como fracasso por uma perspectiva pode ser, na verdade, a recriação, a, re, a reinvenção, a retomada de uma nova possibilidade, né? E... Então, nesse sentido, dá pra gente pensar o fracasso por muitas perspectivas e chegar ao ponto de, inclusive, entendê-lo como uma coisa maravilhosa com a qual a gente pode não só aprender, mas também se reinventar, né, Anitta? Eu mesmo, se eu for pensar na minha trajetória, a minha trajetória é super fracassada, assim, no sentido, nesse sentido do, do capitalismo. Porque, assim, eu comecei, por exemplo, na minha adolescência, eu comecei a trabalhar numa indústria, eu trabalhava numa indústria de termômetros, olha só, eu entrei como estagiário nessa indústria e daqui a pouco, assim, em pouco tempo, em dois anos nessa indústria, eu já trabalhava na engenharia com desenvolvimento de projetos. Que fino! <risos> e de repente eu falei, nossa, cara, nada a ver, não quero ser isso aqui, não. E aí fui fazer letras, e aí eu lembro até que o, o dono dessa empresa, que era uma empresa grande, assim, veio falar comigo, falou assim, nossa, mas você, tipo, manja tanto de informática e tal... Vai fazer letras? Eu falei, é, vou fazer letras. Aí fui fazer letras, virei professor, e daí não quis mais ser professor, daí fui fazer mestrado em artes, daí nesse meio tempo sempre ainda... Todo ainda era ator, depois resolvi virar escritor, quer dizer, não tem nada linear. Mas ao mesmo tempo é essa, eu acho, né, que é essa efervescência de coisas, esse monte de, de caminhos e de linhas diferentes é que também fazem o que eu sou acontecer e tal, eu ser essa pessoa efervescente que sou, então... Né? dependendo da, da perspectiva, eu posso ser um fracassado, mas talvez esse, exatamente esse espaço de fracasso é que determine as potências do que eu vejo em mim hoje. É verdade. Sabe que eu vou até recuperar
0: um livro que eu citei há muito tempo atrás, num dos episódios, que é um livro, eu acho que é Diário do Centro de Tudo, algo assim, vocês podem pesquisar pelo autor, que é o Eustáquio Gomes, é uma capa azul. O Eustáquio Gomes fez um diário durante 20 anos, se eu não me engano, o sonho dele era escrever uma grande obra-prima, ele queria escrever um grande romance. E aí ele passa a vida dele escrevendo um diário sobre quando ele escreverá um grande romance. E ele não escreve esse grande romance. E aí ele vai sempre se dando as desculpas e, e no final ele fala, quando eu me aposentar eu vou escrever um grande romance. Só que ele morre no dia seguinte da aposentadoria dele. É terrível, só que a coisa mais engraçada é, não é um grande é, livro, assim, em termos técnicos, esse livro que eu tô falando, mas ele é maravilhoso porque ele é uma anatomia do fracasso, do desejo, de alguma forma.
1: Mas é real, é, é de é fato real, um diário. É real, é
0: real, é um ah, diário, entendi. ele conta a vida dele inteira, ele foi funcionário público, ele conta sobre as leituras dele, é um livro interessantíssimo, e é curioso porque me marcou profundamente, Paulo. Então, ele não conseguiu fazer uma obra-prima, mas, ao mesmo tempo, é um livro que tem um peso simbólico para mim, que eu coloco no rol dos grandes livros para mim, porque é uma anatomia, de fato, do desejo frustrado, do desejo é, contido. É, então, tem uma, uma perversão ali da, da realização, que a gente poderia chamar de fracasso, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que ele faz essa, esse percurso, essa geografia do fracasso, do desejo ele está colocando algo que é muito importante hoje que não se costuma fazer, que é olhar para o próprio fracasso não nessa perspectiva de rechaçá-lo, é, mas na perspectiva de viver é, e, e até de uma maneira ampliada mesmo, né? entender que, por vezes, o fracasso é uma sorte. Por exemplo, se o mercado é, de jornalismo não tivesse ido para o saco, Lá para 2010, talvez eu não tivesse mudado de área. Talvez eu não tivesse ido para o mercado editorial. Você entende? Os livros sempre me pulsaram, desde sempre. Mas eu tinha feito uma faculdade de jornalismo. Eu, tava, eu sempre trabalhei em grande imprensa. Se não tivesse rolado essa decaída... E talvez eu não tivesse nem escrito o meu primeiro livro, Vai Saber.
1: É verdade. Então,
0: aquilo que parece um fracasso, é, por vezes, num contexto ampliado, deixa de ser um fracasso. E, ainda que seja um fracasso, qual é o problema da gente conviver com o fracasso? Uhum. É, o fracasso como uma ferramenta. É, e eu acho que, na literatura, é, especificamente, algo precisa fracassar que, para que a literatura aconteça. Seja alguns fracassos internos do escritor, algumas lacunas, algumas brechas, seja o fracasso do personagem também, né, é, mesmo que seja um personagem muito bem sucedido e etc., algo vai estar fora da consonância com o mundo para que se faça aquele relato, né, não existe relato se tudo está em conformidade, né, a conformidade ela não gera movimento.
1: É verdade. Nossa, você falou também desse livro do Eustáquio Gomes, né? É isso? Isso. E eu lembrei de um outro que é o do Henrique Vila-Matas, Villa que é o Bartleby e Companhia, que também é um livro muito interessante exatamente sobre esse nosso tema também de hoje, porque é a história de um cara que parecido com tanto é que chama Bartleby por conta do Bartleby, né? O escrivão e, e a história de um cara que também quer escrever um livro, ele também é escrivão, ele quer escrever um livro a qualquer modo, e ele então tira umas férias para escrever esse livro, e esse livro que a gente lê, em tese, ele, são as notas de rodapé do livro que ele deveria estar escrevendo, ou gostaria de estar escrevendo, em que ele analisa o romance inteiro, escritores que pararam de escrever, escritores que escreveram, tipo, um livro foi um grande sucesso e nunca mais publicaram nenhum outro livro, então é, é, um, é uma espécie de uma literatura do não, né, porque é essa coisa dos escritores que não acharam, não conseguiram ou não conseguiram mais escrever nenhum livro, né, por exemplo, ou, ou optaram por não, tipo Radu Nassar, né, que em algum momento da sua vida falou, não, vou mais escrever e nunca mais escreveu e acho que provavelmente nunca mais teremos um livro do Radu Nassar, né. E, e é muito interessante porque é isso, assim, é uma coleção de escritores que, de algum modo, fracassaram na sua, é, nos seus projetos de serem né, escritores. E aí é esse cara que também está, tem, está fracassando, porque está tentando escrever um livro, mas ele só consegue escrever um livro sobre os escritores que. É, ele é obcecado por esses escritores que não conseguiram escrever mais livros. É muito interessante esse livro, ótimo.
0: Olha que legal.
1: Bartleby tem uma coisa que sempre companhia.
0: acontece, vale a pena ler, gente. Vamos procurar para ler. É, os meus alunos, por exemplo, no meu curso longo de escrita, eu passo muitos exercícios que não são exatamente exercícios fáceis. Né? Começa com mais facinho, depois o grau de dificuldade vai aumentando. E eu sempre tenho um retorno que tem a ver com essa angústia do fracasso. Né? Ah, eu acho que eu não consegui cumprir o que você esperava com esse exercício, a proposta desse exercício. E deixa-se de levar em consideração também o tempo necessário e o papel do fracasso, para você conseguir, é preciso errar muitas vezes para conseguir acertar. Porque enquanto você fracassa, você pode perceber, você pode voltar a esse texto fracassado, por exemplo, e começar a tentar identificar qual é o vetor, qual é o motor do fracasso dentro desse texto. Por que esse texto não está dando certo? A partir desta pergunta... Você começa a elaborar hipóteses E se eu fizer diferente? E se eu mudar o narrador? E se eu tirar essa frase? E se eu cortar essa cena? E essas perguntas a partir do fracasso é que podem levar o seu texto para um novo patamar. Então, eu acho até um pouco infantil você achar que você vai acertar de primeira. É, e quando você não acerta, você se apegar nesse fracasso e, e trancar a sua produção. Eu acho que o fracasso é um excelente ponto de partida no estudo da literatura, na produção do texto, ele é essencial para a reescrita. Então, se a gente puder encarar o, o fracasso como parte inerente ao processo criativo, eu acho que a gente vai ter uma, uma postura de adulto, uma postura mais amadurecida é, como escritor Com para encarar a lida da escrita. Né?
1: É, e também essa coisa que a gente volta e meia fala aqui, que é essa coisa da desconstrução do gênio, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com o fracasso, né? essa ideia de uh, quanto, quanto antes a gente consegue se dar conta e a gente consegue ter claro que não somos gênios, não nascemos, né? talvez um ou outro até seja, mas não é disso que se trata, né? do, do, do cavocar o gênio que sou. É um processo de construção, né? E esse processo de construção, eu falo do gênio porque o gênio daí ele pressupõe que você jamais vai fracassar. Tudo que você vai escrever é maravilhoso. Todo conto que você vai escrever é lindo. Todo poema é incrível. E não é assim, né? A gente sabe que não, né? Com muito trabalho a gente vai conseguindo, né? Perceber que não é, não tem nada a ver com é, starts maravilhosos de uma criatividade. É, de um lugar que a gente nem sabe nominar. Não é isso, né? É um processo de construção, é um processo de aprendizagem, né? o da literatura. A gente percebe muito isso na, nas leituras críticas, né? Por exemplo, tem muito escritor, que, escritor e escritora que às vezes sofre um pouco com aquele momento ali né? do, do, da leitura crítica. Não sofre no sentido de... É, de confrontar, assim, é, geralmente, mas sofre nesse sentido de perceber assim, putz, eu achava que isso aqui tá bom e tem tanto trabalho ainda, né, mas é uma coisa, é, é, eu acho que exatamente esse, esse movimento, né, de aprender, a aproveitar, né, aquilo que a gente poderia chamar de fracasso, talvez tenha outras palavras melhores até, nesse caso mas para aprender consigo mesmo dentro do seu próprio processo, né? Eu acho que isso é um tipo de, de recepção que a gente tem que ter, por exemplo, em relação ao nosso próprio texto, né? Seja conosco, né? Por exemplo, esse momento que a gente deixa o texto ali dando uma descansada na gaveta, e aí pega ele depois e consegue, de fato, dar esse olhar distanciado e falar assim, putz, aqui não tá bom, né? nossa, esse capítulo aqui deu uma fracassada, <risos> e, e entender que sim, é, é isso mesmo, é isso e fracassa mesmo, e às vezes até a gente percebe, é, por exemplo, às vezes eu leio, do, do, pego um, um pedaço do meu livro para ler ali, meu livro que já é publicado, e falo, putz, isso aqui podia ser melhor, hein? E não é, não foi, não foi, não ficou melhor. Tá tudo bem também, né? Eu acho que todo grande livro que a gente pega teria um momentinho que a gente faria diferente, né? Que a gente fala assim, hum, deu uma deslizadinha aqui, hein? Essa palavra aqui deu uma forçada, né? Então, acho que faz parte, né? Tá tudo no mesmo, no mesmo pacote.
0: Eu esqueci o nome dela agora, mas tem uma grande pedagoga que é uma referência e tem uma escolha na Reggio emília que é uma região da Itália, uma construtivista, que ela fala que é preciso aprender a aprender. E é exatamente isso, o processo de aprender. a Aprender é você ficar bem tranquilo com a questão dos fracassos. né? E falando de fracasso, Paulo, eu acho que a gente precisa... Outra frase que eu vi hoje, passando rapidamente pela timeline do Instagram, foi uma frase do Marcelino Freire, que ele fala que é preciso tirar a gravata para escrever. O que me leva a pensar nas vestes de si e nas vestes do personagem. Quer dizer... As vestes do autor, que tem a ver com essa coisa do sucesso, porque ele veste parâmetros que ele considera parâmetros de sucesso, na hora de escrever ele precisa estar nu, ele precisa se despir. É, tanto das expectativas quanto desses parâmetros todos, para que ele possa colocar tudo isso contra a parede e olhar a palavra e trabalhar a palavra é, numa perspectiva que não seja amarrada a coisas deixar essa palavra mais livre é, das próprias prisões do mundo né não levar as prisões do mundo para o momento da escrita e em relação às vestes do personagem aí você pode encasacar o personagem com o que você quiser né aí sim ele pode ter esses parâmetros de sucesso aí ele pode ter as suas próprias neuroses, é interessante você saber o que é importante para o seu personagem, o que ele gostaria de ser, essa é uma pergunta muito boa. Porque geralmente o personagem bate cabeça é, quando ele não tem aquilo que ele acha que ele deveria ter, e aí entram milhões de narrativas, por exemplo, um homem que não tem o amor de uma mulher, um homem que não teve a atenção da sua mãe... É, uma mulher que não teve a atenção e o amor do seu amante, Kajana Karenina, que a gente até citou no episódio passado. Essas faltas elas vão ter a ver com essa definição de sucesso, né de realização, porque o sucesso está ligado à realização. Então você tem que saber tanto aquilo que o seu personagem veste quanto quem é o seu personagem nu. Ou seja, quando ele é frustrado pela vida, o que ele se torna? Porque tem várias possibilidades maravilhosas aí. Ele pode entrar em negação, ele pode surtar, ele pode começar a, a apontar o dedo para todo mundo e falar mal de todo mundo, ele pode se fechar. É, então, ou ele pode ser uma poliana, por exemplo, que é um personagem clássico, né, juvenil ali. Então, assim, o que o personagem veste, o que o personagem não veste, o que é fracasso para o personagem, o que é sucesso para o personagem... Tudo isso são reflexões para você conhecer melhor em que terreno você vai colocar essa narrativa, né?
1: Perfeito. Não, é interessante a gente pensar isso também em relação aos personagens, né? Porque uma coisa é essa nossa relação com a literatura, mas quanto mais claro a gente vai tendo para a gente, né? Que o fracasso é uma coisa que, que, que faz parte do é, conjunto, inclusive tem coisas muito boas né, na, na observação do nosso próprio fracasso. É, quando a gente olha para os personagens, também é interessante que o personagem não, não é só a gente, né? E aí tem um modo de lidar com o fracasso na sociedade né? que torna o fracasso uma grande questão, né? É, tem muita gente muita gente absolutamente frustrada ou prostrada até né? por conta dessa ideia de fracasso. né Então, gente que, não, que fracassou na, na, nas expectativas, né? Porque tem muito isso eu penso muito é, a formação, a constituição do humano né, é, como um, um, um conjunto de expectativas que muitas vezes foram determinadas muito mais pelo, pela sociedade, pelo sistema que a gente vive do que por nossa própria experiência. Né? Então, tem muita gente que, que a gente conhece, que a gente vê por aí, é, ou nós mesmos, muitas vezes, que... Né, é, que a, a gente está vivendo, na verdade, de acordo com uma série de parâmetros que a gente não parou para definir. Né? Eles foram colocados para nós. Né? E a possibilidade da gente fracassar diante desses parâmetros que já foram pré-determinados, né, sejam parâmetros, por exemplo, de sucesso, como esses parâmetros básicos. Quer dizer, quase todos nós, quando crianças, se, se a gente era minimamente. É, é, consciente, né, ou pensava em um futuro, sempre tinha essa coisa de pensar assim, a casa que eu terei e o carro que terei, né, essa, essa é uma coisa básica, né, vou, vou ter uma casa não sei onde, o um carro não sei qual, e, e daqui a pouco, por exemplo, eu não tenho nenhuma casa nem nenhum carro hoje, né, então é, essa é uma expectativa que pra mim não faz, não faz mais sentido, não fez sentido até agora na minha vida pensar em comprar um apartamento, então isso não, nunca foi uma questão pra mim, nenhum carro. Uh, mas tem muita gente que talvez, ao, por não ter um carro ou um apartamento, né, pegando esse exemplo que é um exemplo comum de, de muitas pessoas, se frustra e isso vira uma grande coisa. Né, por conta dessa compreensão... Às de, vezes a pessoa não parou para pensar que aquilo era uma expectativa ditada pelo mundo, pelo mundo capitalista, dos acúmulos, dos bens, das necessidades de, de né, fazer parte de, de mesmos circuitos e tal. Então, quando a gente vai pensar nos personagens, é muito interessante ficar ligado a isso, né? a quais expectativas né, a, aquele personagem tá, é, não correspondeu. Né? Por exemplo, na, no Cara Marfisa, tem uma coisa ali que... Tem uma trajetória fracassada naquela narradora, de certo modo, porque ela, talvez, ela, ela, ela não fala com a irmã, né? Ela não fala com a irmã, passou a vida inteira sem falar com a irmã, e talvez, ela mesma não sabe explicar muito porque porquê, talvez ela gostaria que não tivesse sido assim. Isso é, de certo modo, uma frustração, é, de certo modo, um fracasso na relação, na comunicação entre elas. E isso é uma coisa que assombra enormemente, muito mais do que ela tem consciência do que a sombra, né, possivelmente. Né? E isso é o que dá toda a questão ali do livro. Isso é que dá toda a densidade da construção das personagens, da construção da narrativa, de como é que é exatamente a partir desse fracasso aí que uh, dá para se localizar nela. Né? Então isso pode ser uma fonte muito grande de, de aprofundamento das, das complexidades das personagens, né, Anitta?
0: Verdade. Você sabe que eu vou, vou até contar aqui de uma amiga minha que não ouve o podcast, é só por isso eu vou falar. É, ela é meio que casada com fracasso. Uma coisa muito interessante, uhum. assim, do ponto de vista analítico de fora. Claro que, é, enfim, já tentei fazer muitas coisas, mas não adianta que tem coisas que não dá para você tirar a pessoa da, do poço, né? É, ela é Sim. casada com fracasso no sentido... De que ela sempre faz escolhas para não conseguir as coisas que teoricamente ela deseja. O que me faz me perguntar se ela deseja mesmo ou se ela tem um certo prazer negativo de falar eu sabia que não ia dar certo. E isso é em tudo. Ela sempre vai fazer escolhas, assim, uma coisa de louco, amigo. É, é uma, é, reiteradamente, eu conheço ela há 15 anos. Há 15 anos ela tá fazendo escolhas para falar, eu fracassei, olha, deu errado novamente. Então, tem uma espécie uhum. de casamento ali que é muito estranho. Que é muito estranho. E, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, e já falei para ela sobre isso, que... É tem uma dificuldade muito grande de encarar a realidade como ela é. Então, quando as coisas não estão perfeitas, quando não tem todas as condições para ela fazer alguma coisa, ela fala, eu fracassei porque as condições não eram perfeitas. Mas nenhuma condição tem como ser perfeita. Então, ela vive num mundo paralelo. Ela está esperando a condição perfeita para poder acertar. E não tem como acertar só na condição perfeita, senão você também não vai acertar nunca. Então, uhum. é um labirinto ali, uma coisa é, muito, muito, muito esquisita, muito maluca, né?
1: Que louco, né? E é uma conta que, eu, eu acho que isso é uma coisa que você falou, você falou dessa sua amiga, eu lembrei de uma tia minha, que também é, é uma pessoa que está sempre repetindo padrões e sempre se sentindo extremamente frustrada com o resultado das coisas, só que ela nunca muda os parâmetros dos padrões que ela, que ela repete. Né? E eu fiquei pensando agora, por exemplo... É, sei lá, você pega uma receita de bolo na internet, né, pra fazer o bolo. E aí no bolo, tá, na receita tá lá, 180 graus, aí você põe lá nos 180 graus do seu fogão. Só que o seu fogão não é 180 graus, não corresponde a 180 graus onde tá ali é, na gradação do, do, né? do, do botãozinho. E aí você não muda, você não tenta, e daí toda vez que você tenta fazer o bolo, ele dá errado, mas você não, não experimenta novos modos, né, quer dizer, sempre vai dar errado. Né? Então, uh, essa coisa né? tem os parâmetros do mundo e os nossos parâmetros. Né? A gente tem que ficar o tempo todo me, me dá impressão, o tempo todo revendo, o tempo todo reafinando né? para que a gente consiga é, viver de modo desafiador. Né? Senão, essa lógica da repetição ela facilmente nos engole mesmo. Tem né? uma
0: coisa que eu só aprendi nos últimos dois anos que eu vou citar antes de chamar a nossa primeira convidada. É que para mim, hoje em dia, fracasso é quando eu não aprendo absolutamente nada. Isso é uma situação de fracasso. Quando não há nenhum ganho de aprendizado. A partir do momento que eu estou aprendendo, pode ser desgrama absoluta que fracasso não é. Ah, me ajudou a encarar a minha vida de uma maneira muito mais saudável. Muito legal. Bem, aproveitando, vamos chamar a Bruna Mitrano. Vamos. Ela é autora de Não nasceu e vive na periferia do Rio de Janeiro, é mestre em literatura portuguesa pelo Erge Filha de camelos leu o primeiro livro de poesia aos 17 anos. Em 2010, esteve entre os vencedores do prêmio Off Flip, publicou no jornal Plástico Bolha, na revista Malamargens, na revista Germina, no Flanzini, na revista Tlon dentre outros. Teve três textos traduzidos para o inglês no projeto Contemporary Brazilian Short Stories, da Califórnia, Participou de diversas antologias e qual exposição itinerante Dor percorre espaços estigmatizados da cidade. Não é seu livro de estreia.
1: Muito bem, vamos a Bruna Mitrano.
2: Oi, gente, aqui é a Bruna Mitrano. E é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da minha ideia do que é fracasso e de como essa ideia se relaciona com a minha produção literária. Antes, eu queria contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu estava conversando com uma amiga e ela me disse que na terça-feira passada precisou socorrer um vizinho que estava desacordado com a glicose 34. Isso porque há dias ele não comia nada. O homem agora está internado na Sala Vermelha do Hospital Rocha Faria, aqui na periferia de Campo Grande, correndo risco de morte por fome a fome aí é bem diante dos nossos olhos. E isso, a meu ver, é a maior prova de que fracassamos. todos. E eu não falo aí de maneira filosófica, não, de uma maneira vaga, não. Eu falo que fracassamos mesmo como país. Fracassamos, por exemplo, quando ultrapassamos a marca de meio milhão de mortos pela Covid. E responsabilidade é bem diferente de culpa. A culpa, ela é supostamente solucionada com uma punição. E a gente já viu que a dinâmica punitivista não nos leva a lugar nenhum. Mas eu acredito que já passou da hora da gente se responsabilizar, sim, por essas escolhas e da gente fazer algo realmente contundente para mudar a realidade a partir desse lugar de fracasso. Quer dizer, a partir do reconhecimento de que estamos nesse lugar de fracasso. E a literatura, ela tem tudo a ver com isso, a poesia já nasce como um fracasso, é o fracasso das instituições, é o fracasso da dinâmica de poder, a poesia por si, sem considerar aí o circuito poético, literário, cânone, ela é um gesto libertário, porque é um lugar de voz também, agora é claro que ela vive dentro de um tempo, e no nosso tempo, a ideia de sucesso é aquela vendida pelos coaches, né? Inclusive os coaches literários. O que eu não vejo como problema. Mas acredito que seja perigoso na medida em que a gente entende que esse é o único caminho. Entendemos aí fracasso como o oposto de sucesso. Quando fracassar, a meu ver, é na realidade você limar o seu desejo. Que é absolutamente seu e pode não equivaler ao que se convencionou como tal. Eu vou dividir aqui com vocês, ouvintes do Literai, um pouquinho da minha trajetória como escritora, que é uma trajetória de total fracasso e da qual eu mergulho muito. É, a poesia surge na minha vida por meio de uma série de fracassos. Primeiro, o fracasso de uma ideia de família, a família no modelo burguês. Depois, o fracasso de um sonho médio, de um emprego público, de uma situação financeira estável, né, que é o sonho de toda mulher pobre, e nasce ali de uma maneira muito conturbada. No limiar do surto, da loucura, quando tudo parece desmoronar, nasce como um grito mesmo. E isso nada mais é se a gente parar para pensar do que um sintoma de vida. Eu sigo trilhando esse caminho do fracasso, que para mim não tem nada de fracassado. Porque a gente que vem, entre aspas, do nada, né? Porque toda a nossa história significa nada para uma versão hegemônica e não conhece ninguém no tal meio literário, a gente demora mais mesmo para chegar a certos lugares. E é importante não se cobrar por isso. Nem também carregar ressentimento, porque como diz o Deleuzinho, lá em Lógica do Sentido, o ressentimento... Torna as nossas chagas repugnantes. Eu nunca esqueço dessa frase, carrego comigo. Eu, Bruna, não estou e nunca fui publicada em grandes jornais, é, não estou aparecendo na TV, enfim, não tenho fama. Mas posso dizer que fui publicada em plataformas eletrônicas e meios impressos do Brasil todo. O Nordeste me conhece, o Centro-Oeste, os Sertões, o Pantanal, o chamado Brasil Profundo, né? E, claro, as favelas de todo o país. Um circuito alternativo, digamos. E me orgulho também de uma segunda coisa. Que as pessoas chegaram até mim pelo meu texto. Único somente por ele. para mim, ninguém é melhor que ninguém. Nem pelo seu talento, nem nada. A gente tudo vira adubo no final, né? Então, eu me orgulho. É, eu me orgulho porque eu sempre... Eu me, eu me orgulho... Eu me orgulho e mergulho, porque eu sempre estive em movimento, né? E o movimento, assim como o grito, ele é sintoma de vida. E toda vida deve ser valorizada. Por isso que eu faço questão de publicar em tudo que é lugar. Porque eu quero dialogar com todo tipo de pessoa. Eu lembro quando encontrei a Luísa Buarque de Holanda pela primeira vez. Ela só conhecia os meus livros, né? Eu não me conhecia, então ela não, me, não reconheceu o meu rosto. E aí eu dei um livro para ela autografar, que era o Explosão Feminista, dizendo que me chamava Bruna, não precisava do, do nome completo. Então ela perguntou Bruna de quê? Quando eu disse meu sobrenome, a Elô abriu um sorrisão, dizendo que admirava o meu trabalho, nem sabia que ela conhecia meu trabalho. Depois foi ela que me tietou, tá? Na, na dedicatória. Mas falando sério, assim eu conto isso para dizer que meu trabalho chegou até a Talvez exatamente porque em vez de eu ficar resmungando, que, que não sou lida, nada contra o resmungo, eu acho que o resmungo é válido, mas ele só não leva a lugar nenhum. Eu apenas continuei aqui na minha favela, onde eu estou até hoje, produzindo. E de alguma forma chegou a esses lugares de prestígio, né? E se isso é fracasso... <risos> Se isso é estar na né, pior, eu pretendo continuar fracassando, eu pretendo seguir de mãos dadas com fracasso, sem crise com isso. Afinal, fracassada sim, mas frustrada nunca. Acho que esse é um bom jeito de terminar, né?
1: Ah, Bruna! A Bruna é uma, é uma querida, é uma amiga também e... Foi muito engraçado que eu conheci a Bruna também numa situação de fracasso, porque foi o seguinte, a gente, eu fui mediar uma mesa num festival literário e a Bruna era uma das convidadas dessa mesa, e, e tinha mais duas pessoas além da Bruna, e essas duas pessoas faltaram, e não teve a mesa. Eu lembro disso. Você lembra dessa situação? Lembro. E eu e Bruna acabamos ficando amigos, nos consolando, porque, enfim, a gente estava ali preparado para ter a mesa. E eu tinha feito, estudado, lido os livros de todo mundo para fazer a mediação da mesa. Bruna estava lá super preparada e fracassamos, miseravelmente, na não possibilidade de fazer a mesa. Mas, enfim, Bruna tra... começou aí com uma, com uma fala super importante, né, de a gente pensar isso, o reconhecimento do fracasso, né, quer dizer, a gente se dar conta de que estamos fracassados, somos fracassados nesse país, nesse momento, é fundamental se a gente quiser repensar, né, quer dizer, como é que a gente vai... Uh, só seguir, a, não é suficiente a gente constatar, né? Uma coisa que eu sempre fico pensando, não é suficiente a gente constatar que tá tudo uma merda, né? A gente precisa, o que, que a gente faz? Se a gente não se coloca em movimento, né? a coisa vai continuar como tá aí, o mundo vai continuar né? matando pessoas, o Brasil também, esse genocida aí no poder. Enfim, então acho que é um, é um lugar importante mesmo de partir e, e acho legal isso que ela chama de responsabilidade, né? Né, fazendo uma distinção entre responsabilidade e culpa. Né? Então, quando a, gente, quando a gente falha em qualquer coisa, né, a sensação de fracasso uh, ela não, não precisa ser associada à sensação de culpa. Né? Ela pode ser associada à sensação de responsabilidade. E responsabilidade não quer dizer só... É, eu sou o responsável por isso, mas sendo o responsável por isso, eu posso mudar cursos, né? eu posso rever lados, eu posso reorientar. Né? E eu acho que é nesse lugar aí que a Bruna, inclusive, depois faz essa, essa narrativa da sua trajetória. Né? Quer dizer, uh, o lugar de onde ela parte, que é tão fundamental na obra dela, que é tão marcante. Né? Eu até já, em algum dos nossos episódios aqui, eu já, eu já falei um poema dela. É, e que tem sempre essa marca, né? não sei se sempre, mas muitas vezes essa marca do lugar de onde ela veio. Quer dizer, ela ela rompeu com essa perspectiva de que determinados lugares não são capazes de produzir literatura e produziu a literatura a partir desse lugar e isso fez dela é, essa artista que é hoje. Né? Isso é muito, muito bonito na trajetória dela.
0: Eu não conheço a Bruna pessoalmente, já considero pacas, adorei ela ter compartilhado também é, os fracassos, entre aspas, né, delas, dela, porque dentro dessa proposição mais ampla que a gente está analisando aqui de sucesso e fracasso, né, vejo a Bruna como pessoa é, com muito sucesso, né, que transformou uhum. os próprios fraca fracassos, entre aspas, em ferramentas aí. E ela parte dessa análise da situação brasileira, de fato, não precisaríamos chegar a este nível de fracasso com 500 mil mortos, né? não precisaríamos. É, ao mesmo tempo, ampliando um pouco a discussão, não é possível se livrar completamente do fracasso no mundo, no país. Né? O fracasso ele é inerente ao processo histórico. É, não existe a menor possibilidade de nunca fracassarmos, né? isso para mim é uma, uma premissa. E aí tem uma questão essencial humana que é muito interessante, inclusive para trabalhar tanto na vida quanto na literatura com o personagem, que é o seguinte, às vezes, mesmo que a gente faça tudo que manda a cartilha do mundo, o fracasso vem. Por quê? Porque o fracasso ele é um sintoma de que não há controle absoluto sobre todas as variáveis para que aconteça alguma coisa. A vida nos, nos escapa em alguma instância, correto? Então, para você ser bem-sucedido, seja lá o que for dentro dos parâmetros do mundo, não vai depender só de você. Tem uma série de circunstâncias, tem, uma, tem sorte, tem contexto, tem um bando de coisa. Então, por que, que a gente tem dificuldade em aceitar o fracasso? A gente também tem dificuldade em aceitar o fracasso, porque a gente tem dificuldade em aceitar que a gente não controla tudo, que a gente não tem todas as variáveis em nossas mãos. Na construção do personagem, eu acho interessante também pensar é, o personagem para além de si porque a gente nota né, o, o, o personagem muito enraizado em si mesmo, e não é um problema, é uma escolha, essa coisa da si mesmoamento que a gente vê muito na literatura contemporânea. É, ao mesmo tempo, existem outros vetores na vida desse personagem. Existem outras pessoas, existem situações. Quer dizer, ele não é o único, a gente sempre fala disso, né, ele não é o único centro de ação existem ações que independem dele. Então, é nesse caldo entre aquilo, entre as tentativas de controle dele, entre as ações dele, entre o que ele acha que controla e o que foge, é que a vida vai acontecer. Né? Que é aquela frase, coach, horrível, mas que faz sentido, que a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. Né? É, de, fato, de fato, as coisas são muito diferentes. E eu amei essa frase do Deleuze que ela traz, o ressentimento torna nossas chagas repugnantes. Né?
1: Maravilhosa, né? Aliás, esse livro A Lógica do Sentido é incrível. É um livro sobre... A... É, um, é um livro que Deleuze analisa a Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll. É muito legal. Mas eu também fiquei pensando que isso aqui dá um caldo enorme, né? Quando, na, na... Pensando na construção de personagens, né? Ressentimento torna nossas chagas repugnantes. Então, o modo como um personagem pode ligar, lidar com seus ressentimentos né, pode, é, enfim, tornar essas chagas dele aí... É, as, a grande questão né, a grande questão da personalidade dele, porque de, dependendo de por que você é ressentido ou, e o quanto você é ressentido, isso muitas vezes toma a frente né, do que você é. Né? É muito comum a gente ver pessoas ressentidas sendo sempre ressentidas em tudo a um ressentimento, né, às vezes uma, uma situação de fracasso pequena, se, que poderia parecer pequena para outra pessoa, né, coisa simples como assim, é, sei lá, o filho que não gosta da comida da mãe, mas gosta da comida da mãe do amiguinho, meu Deus, isso pode tornar uma, uma pessoa absolutamente frustrada e esse ressentimento vir à frente de tudo, né, e apodrecendo essa pessoa, né, no sentido metafórico. Por isso, eu achei também muito legal essa, essa frase aqui da Bruna. E eu lembrei de um livro aí, agora que você estava falando, Anitta, sobre os sentidos do fracasso e também que é, nós não somos o centro, né? E, portanto, não, não somos os responsáveis únicos pelas situações de fracasso. Eu lembrei de um livro interessantíssimo que chama A Arte Queer do Fracasso. É do, de um americano chamado Jack Halber Halberstam. Acho que é assim que fala. E, e é interessante que, nesse livro, ele vai falar isso, Anitta, sobre as condições contextuais. Né? Então, pensando assim, basicamente que o mundo capitalista ele é um mundo mais ou menos programado para pessoas brancas, cis, héteras, de classe média, pelo menos. Né? Então, o, esse, esse seria um contexto ideal de partida. E que qualquer, qualquer variável nessa conta aí, é, já, vai, já vai ser simbólica de uma situação de fracasso. Né? Então, as partidas, por exemplo, pra, o começo da vida para uma pessoa que não está dentro desses estereótipos né, é, determinados ali pelo, pelo capitalismo é, e pela sociedade patriarcal e machista que a gente vive ainda, infelizmente, é, já vai criar situações que dificultam né, a, as nossas trajetórias. Então, acho que isso é interessante, né, tanto no na criação de personagens, mas também para as nossas vidas, porque o Halberstam vai, vai falar que é, a oposição, que essa ideia né de, de sucesso e, e, e fracasso, ela pode ser ressignificada e que o fracasso pode ser inclusive revolucionário. Né? Então, a, a, essa situação de que ao invés de eu ficar sofrendo porque eu sou um fracassado, eu posso pensar assim, ainda bem que eu sou um fracassado e eu estou falhando, eu estou fazendo esse sistema falhar, eu estou reconfigurando pontos, eu estou criando trajetórias possíveis né, quando não eram possíveis. Né? Então, acho muito interessante também a gente pensar que, às vezes, na, por exemplo, na construção de um personagem, uma trajetória que não atende a uma norma, né? e mesmo que não seja uma, uma trajetória de, de sucesso, ela é uma trajetória que também está é, colocando em fricção, ela está friccionando o sistema, as normas em geral, o meio, e que isso pode ser absolutamente enriquecedor para a literatura, né? tanto de um ponto de vista político, mas de um ponto de vista ideológico também, que é, eu acho que, um, um dos pontos interessantes né, para pensarmos na construção literária.
0: Com certeza. Inclusive, a gente tem é, dois lados aí. É, primeiro que a relação do fracasso com a morte.
1: Total.
0: Que, infelizmente, na sociedade a gente tem um dado da realidade que é terrível. Né? O fracasso do sistema leva a inúmeras mortes. E temos também um lado simbólico disso, que para morrer... E para renascer, porque é preciso morrer para algumas coisas, para renascer em outras, é preciso fracassar. Se você não fracassa, você continua na inércia, você continua no mesmo movimento. Então, quando você me fala que o fracasso ele pode ser revolucionário, eu penso nas pessoas que têm todas as ferramentas na mão e que fracassam. Elas fracassam, porque elas não morrem. É... Deixa eu tentar me explicar melhor. Elas fracassam... Não porque elas fracassam miseravelmente... E aí elas têm uma mudança na vida... Elas fracassam... Justamente por não fracassarem... Uhum. Olha que loucura... Porque elas são bem sucedidas... Elas são cis, hétero... Tiveram tudo na mão e etc... Mas você vê essas pessoas às vezes profundamente angustiadas... Porque elas estão seguindo uma cartilha... Que às vezes também não faz sentido para elas... Né? Então elas acumulam... Essa coisa do acúmulo de bens... Vestem todos esses papéis sociais... E aí deixam, às vezes, até de entrar em contato com uma essência, porque tá preenchendo tudo de fora. E isso também não deixa Exato. de ser um fracasso, você entende?
1: De certo modo, retomando aquilo que você falou do Marcelino, são, são pessoas que muitas vezes não tiram a gravata para nada. Para
0: nada, para nada, não tira. Então eu acho que o fracasso, é, ele é terrível por um lado, mas sim, ele é revolucionário, é absolutamente revolucionário. É por outro, e aí se a gente pensa na história da literatura, nós temos inúmeros autores, né? É, James Joyce, Proust, que enfrentaram fracassos temporários, enfrentaram não temporários. É, e, e, e aí, né? o, o quanto isso não foi fundamental também para, inclusive, chancelar o próprio desejo deles em relação ao que eles estavam fazendo, ou seja, a própria escrita, né? É, como eu sempre falo aqui, eu acho que a escrita tem que valer por si. Eu acho que a gente pode aproveitar, Paulo, para já chamar nosso próximo convidado e a gente vai costurando a fala dos dois. Vamos enfim. sim.
1: Vamos a ele.
0: Ele é o Daniel Varrovich. Nasceu em Itabuão da Serra, formado em Letras e atua como professor do Estado de São Paulo. É organizador do evento Encontro dos Malditos, que teve sua primeira edição na noite de finados de 2019 um evento que celebra poesia dark, mórbida e de influência gótica. Publicou os livros Convite ao Abismo, As Musas Estão Esmagadas no Asfalto, Cosmopeles, Tempos de Penhasco e a Plaquete X, Masmorra, e também Poemas da Peste.
1: Muito bem, então vamos ao Daniel. <música> Para mim,
3: uma grande referência nessa questão entre literatura e fracasso é o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu gosto muito da construção daquele personagem, né? aquele personagem que ele vive numa espécie de subterrâneo, mas na, e na verdade que está relacionado a uma ideia de anonimato, a gente não sabe direito aonde ele vive, e ele vive no anonimato, ele vive meio que afastado né? daquela sociedade, ele é uma pessoa que ele não tem destaque, e aquele fluxo de consciência né, que, ele, que ele joga a todo momento, aqueles pensamentos dele, aquelas frustrações, e a forma como ele vai se construindo, contando como foi a história de vida dele, é muito interessante, né? porque nós vemos um narrador que ele assim, ele tem aquele histórico, né, de ter crescido no orfanato por conta de ser órfão, né? E depois, é, além de crescer, ele era ele era motivo de deboche pelos colegas que depois quando se tornam adultos, né, ele é o ele é o único que não conseguiu alcançar um grande patamar na sociedade. E aí ele se vê como inferiorizado. Isso eu acho muito interessante essa construção que o Dostoiévski é, faz desse personagem, esse narrador que ele vai mostrando por meio do monólogo, essa questão toda de, de frustrações e de algo que não, que não tem uma solução. No meu caso, assim, é, essa relação de literatura com fracasso, na minha obra, um... eu posso explicar muito bem no meu livro Masmorra. O meu livro, que foi o último que eu lancei de forma física, pela editora Patois, em 2019. É, qual é a ideia do Masmorra? São poemas que tratam sobre a ideia de você estar aprisionado. E tem alguns poemas que, ele, que eles têm um aspecto positivo, né? Eu coloquei de propósito isso para dar a ideia de como se o eulírico é, tivesse saindo daquela situação. Só que na verdade. Esse aprisionamento, que assim aí fica a dúvida se é um aprisionamento físico ou mental, ou se são os dois, é, não, não tem solução. Aquilo, né, tudo que o eu lírico vai jogando, ele percebe que muitas vezes é uma ilusão e ele não tem como sair daquela situação, né que é a situação da prisão, da masmorra, né de estar enclausurado e de não conseguir sair.
0: O Daniel traz essa ideia do anonimato, né? ele vai falar primeiro, bem, primeiro vamos recuperar o que ele fala do livro dele, que é o Masmorra, que ele vai trazer a ideia de encarceramento, anonimato, essa coisa do anonimato está muito ligada à questão do fracasso, né? que a gente acha que é, quando o nosso nome não se dá a ver para o outro, quando o outro não tem uma compreensão é, do nosso nome, isso seria um fracasso. Essa é uma das coisas, né? Quando, quando você se sente realizado, quando as pessoas conhecem o seu nome, quando as pessoas valorizam o seu nome de alguma forma. O que é uma doideira, né? É quase como o, a, a chancela da existência é o sucesso. E o não perceber da nossa existência, ou seja, estarmos no anonimato, seria o fracasso. Uhum. O que é uma loucura. Porque, mesmo quando a gente é conhecido, isso é circunstancial. A gente não pode dizer, por exemplo, que James Joyce continuará a ser conhecido daqui a mil anos, a gente não ah, sabe. Ah, com certeza. Não é? Historicamente, tem uma série de autores que foram valorizados ali no início é, é, da história do romance e que hoje em dia foram esquecidos. Tem nomes. Então, a história, mesmo aquilo que parece sedimentado num primeiro momento, não se pode garantir que estará sedimentado para sempre, né? Achei muito interessante. E ele traz também, ele vai trazer para a gente Memórias do Subsolo, que é um livro maravilhoso. Inclusive, Nietzsche, ao ler esse livro, escreveu para um amigo dizendo a voz do sangue neste Nossa, livro. Nossa, que bonito. Lindo, né? <risos> lindo, lindo. E aí ele vai falar um pouco... É... Inclusive a mulher do Dostoiévski estava morrendo de tuberculose quando ele escreveu Memórias ah, é? do Subsolo, quando ele estava escrevendo. É, ele estava numa situação assim, de falta de controle é, muito interessante. E quando ele traz. Tem tudo esse a ver livro... com a angústia que
1: é esse livro, né? Que é essa coisa do não saber para onde, né? Não ter... <risos> não ter ninguém ali olhando por você, olhando você, né? Só das frustrações. É, é terrível essa sensação, né?
0: É, e eu acho esse livro realmente maravilhoso porque tem uma exploração do inconsciente, indico que todos os nossos ouvintes leiam, tem uma exploração muito forte, né, do inconsciente do personagem que, inclusive, não tem nome.
1: Não tem nome, verdade.
0: É, não tem nome. Por então essa total, coisa do né? total, total. Então essa coisa do fracasso e, e eu gosto muito desse livro porque o fracasso leva a muitas perguntas é um personagem que está contra tudo e contra todos. Uhum. Ele, ele se vira numa metralhadora geral ali. Então, ele começa a questionar todos os contextos e todos os sistemas dos quais ele faz parte, todas as relações, é, a partir do próprio fracasso. E existe um fracasso até de, do entendimento, que é outra questão que eu colocaria como essencial quando a gente fala de fracasso, porque, Paulo... A gente não percebeu, mas tentar ler o mundo só pela racionalidade é um dos maiores fracassos dos nossos tempos.
1: Nossa, fiquei com essa sensação muito clara quando eu li o livro lá do, do Krenak, que é o. Como que é mesmo? Esqueci já o nome. Ideias, Ideias para mudar para, o Diário Fim para do, para adiar do Mundo. O exato, do mundo. É, com essa sensação de falar, nossa, que arrogância, né? E assim, não é uma arrogância pequena, né? Porque é, to é uma comunidade gigantesca, né? E a gente sempre apostando numa mesma ideia, né? E acho que isso tem a ver total com o que o Daniel fal falou ali sobre, quando ele estava comentando sobre o livro dele, sobre esses aprisionamentos, né? São aprisionamentos físicos ou mentais que a gente vai se botando, né? E daqui a pouco a gente bota uma sociedade inteira, né? Então. Essa prisão da razão, por exemplo, é uma prisão é, que, sei lá, ela transcende a nossa própria racionalidade, né? Porque ela está tão, tão metida nas nossas estruturas, tão infiltrada em tudo, né? E parece que não tem como escapar dela. Então, é, uma, é de fato um fracasso terrível. Assim como é um fracasso, o, esses aprisionamentos... É, de, de costumes, de estereótipos. Né? Inclusive, uma coisa importantíssima para a gente pensar sobre os personagens, né? que é essa, essa repetição dos estereótipos. né? Quer dizer, tem, tem horas que as repetições dos estereótipos fazem bem para um livro. É importante que a gente ressalte, dependendo do que você quer falar. Mas é preciso tomar muito cuidado com o que se quer repetir também, eu acho. Né? Às vezes... Às vezes a gente tem uma tendência a repetir coisas, né? Então, esse, esse, essa ideia de aprisionamento aqui do Daniel é bem-vinda nesse sentido também, né? É, é, é muito comum que a gente repita nós mesmos, né? Sempre repetimos coisas aí das outras pessoas, da cultura, né, de um modo geral. Mas é, é importante quando a gente vai pensar no personagem que a gente tenha esse exercício de, de sentir esse personagem, né, é, em todas as camadas possíveis ali, pra gente ver o que que tá aprisionado nele e se a gente quer que aquelas coisas estejam aprisionadas mesmo, né, porque tem muita coisa que vai ficando ali que a gente não consegue ter controle, e não que a gente precise ter controle de tudo, né, mas é importante que a gente consiga observar quais coisas que a gente tá repetindo ali, para a gente também não fracassar nessa ideia de... Nessa, nesse automático das repetições, né?
0: É verdade. Eu não sei, eu fico pensando que, na maior parte das vezes, não existe fracasso no sentido de que, quando você coloca um carimbo de fracasso em alguma coisa, você está tornando invisível toda a trajetória para chegar nesse resultado. É, então, é como se você dissesse, é, nada valeu porque eu fracassei, isso aqui não deve contar, é como se você não quisesse que fizesse parte né, da sua vida, aquilo ali. E não, não tem regra, né, Paulo? Não tem, não tem roteiro para nada. Não tem. É, então, se não existe roteiro e as coisas acontecem como elas podem acontecer, digamos assim subjetivamente para você, subjetivamente para o personagem, é, no contexto do mundo, né? É uma série de, de pecinhas de quebra-cabeça que vão se juntando para que determinada situação aconteça. Não é o julgamento que vale, é a trajetória Com que vale.
1: Não e a gente tem que sempre ir medindo esses parâmetros, né? Por exemplo, eu, eu, eu acho que é muito, é uma tendência muito forte nós escritores, escritoras é, alguns desejos muito elementares, assim como, por exemplo, o desejo de ser publicado por uma editora grande, o desejo de ganhar um prêmio, o desejo de ter uma reimpressão do livro que está publicado. Quer dizer, são desejos e outra, e desejos né, é, legítimos, <risos> tá, tá certo, podemos, né? Mas assim, a gente tem que também se questionar se é isso. Não dá para. Não é todo mundo, não é o mundo inteiro que vai ser publicado pelas três ou quatro grandes editoras só que a gente tem no Brasil, né? <risos> Se a gente for pensar que uh, algumas delas são donas das outras, então fica menos ainda que isso, talvez, <risos> né? Então, é, as coisas, elas estão ali, muito circunscritas mesmo. Então, a gente, a gente não... O desejo né ele também tem que a Bruna falou uma coisa interessante né que essa coisa do o, o fracasso tem a ver com limar os desejos para a gente colocar o desejo em relação né quer dizer se a gente para para pensar esse desejo que eu tô tendo é mesmo um desejo meu né esse é um desejo legítimo né porque às vezes esse desejo é um, é um desejo que na verdade repete né o padrão do que de onde eu quero estar pensando nos outros que eu vejo. Né? Então, uh, acho que a gente tem que estar tá sempre colocando isso em questão para a gente não, não, não deixar essas frustrações né? ganharem, ganharem maior peso e pensar como você entendeu, né? Eu acho que nada é também uh, fracasso, né? N nesse mau sentido do fracasso, né? Sempre tem ali uma trajetória que nos levou de algum lugar a algum outro e isso é sempre valioso né, nas vidas. É,
0: de mais a mais eu tendo a ser um pouco niilista às vezes... Porque, é lógico, né? ainda mais nessa situação do Brasil, a gente está sempre pensando em como poderíamos ser mais humanos. E eu, eu tenho sempre uma pergunta terrível, é, engasgada na minha mente, que é poderíamos? Eu sempre me pergunto sobre essas violências internas, sobre o fato de que a gente vê a, vi a violência na natureza, a morte... É, a injustiça, tudo isso faz parte da experiência humana. É, não é que eu acho que a gente tenha que aceitar isso de jeito nenhum. Mas até que ponto, cara, até, até que ponto? Eu, eu realmente não sei, Paulo. Eu, sabe, eu não sei se dá para expurgar essa sombra que a gente tem. É, será que existe um novo relacionamento possível com a sombra? É, de maneira a colocar limites nela? É o que se tenta fazer com a lei. Né? O contrato social de Rousseau quando, quando a sociedade se, é, tem a fundação é, social, a democracia, etc., a ideia era estabelecer parâmetros né? para modular um pouco da nossa selvageria. É, mas a selvageria ela não deixa de existir.
1: Ah, não deixa.
0: Não deixa, infelizmente. É, eu, sempre
1: fico, eu sempre fico em questão assim quando eu ouço falar da... Por exemplo, da comunicação não violenta, né? Que tem muitas coisas interessantes na comunicação não violenta, eu acho que são procedimentos e metodologias importantes e também super úteis, dependendo do contexto. Mas eu sempre fico pensando assim, mas, gente, a violência, ela é humana. É. É. Não dá para a gente não, é, ser absolutamente não violento. A gente, claro, pode tentar. Eu acho que é um exercício importante. Inclusive, a Judith Butler está falando muito sobre isso. Para uma outra perspectiva, que não tem a ver com essa comunicação não violenta. Mas com uma atitude não violenta. Como é que a gente quebra né, as, a, os paradigmas da violência. Mas, mas tem uma violência que sempre vai existir, que é essa violência humana. Né? então acho que, acho que um, um, exercícios de consciência como esse né, dessa nossa reflexão aqui sobre a, o fracasso, eles ajudam a entender um pouco e talvez nos reposicionar um pouquinho assim, mas isso não vai impedir que a gente deixe de sentir né, e deixe de vivenciar essas frustrações e essas, essas dores, com certeza. Claro, não. e
0: vamos, vamos pensar só numa camada mais a fundo aqui que eu acho importante a gente tem uma imagem idealizada da gente mesmo correto? É, a partir do momento que a gente rompe com essa imagem, e eu tive um momento na minha vida que foi uma cena de profunda violência, é, que eu fui uma pessoa violenta, digamos assim, foi um momento importantíssimo na minha vida, porque eu rompi com a imagem do equilíbrio, da postura. Eu rompi. Então, foi uma, uma violência assim, transformadora na minha vida... E eu fico me perguntando se essa modulação da sombra que a gente tenta fazer, então o mundo deveria ser, né? e aí a gente se coloca do lado do discurso de apontar sempre para o erro do outro e ver a violência a partir do outro é, e falar que a violência não nos pertence, o quanto seria realmente importante a gente entrar em contato com, com essa sombra para poder quebrar essa autoimagem e talvez até entender um pouco é, da sombra do outro. Não sei, de repente poderia ser um caminho.
1: É, parece que sim. Bem,
0: Complexo. acho que é isso, né?
1: <risos> Ó, vamos deixar todo mundo aqui reflexivo essa semana. É reflexão para o um mês todo, Anitta.
0: <risos> Nossa, bastante, gente. Vamos sair dessa lógica de achar que a vida é uma bosta porque você fracassou nisso, 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 porque...
1: Não, eu acho que é isso. Questionar-se o tempo todo, né? Questionar-se sobre o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo é sempre importante, né? Para a gente conseguir... Entender um pouco mais de si, sair dessa lógica auto-centrada né, demais é. e, e também colocar movimento para as coisas, né? como a Bruna falou, movimento é pulsão de vida, né? vamos nos movimentar não só no sentido de ir da, de casa até o supermercado, mas também no sentido de entendendo né, os nossos valores, os nossos parâmetros.
0: Isso aí, meu povo. Então, nos vemos no próximo episódio.
1: Isso. Boa semana, gente. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo. beijo.